2: 台湾。我是夏志平，今天是二零二零年的八月三十一号，星期一，都已经八月底了哟。嗯，今年真的是过得很快很快，虽然有疫情的影响啊。好，今天在早安现场这个单元里面，志平要为您连线访问中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤。我们请荣誉理事长在节目中为大家解说什么叫做莱克多巴胺。之所以我们安排这样一个单元呢，呃，要来探讨这个主题。最重要的是，因为在上个礼拜五，我相信上个礼拜五，我相信啊，呃，有很多的。呃，这个听众，我们的这个呃，这个网友们，其实都已经对这个议题有很多很多情绪上的反应也好，或者说是对于这个议题上面有一些不同的政治立场的表达。为什么呢？呃，蔡英文总统啊，他呃，在上个礼拜五宣布呃进口含瘦肉精的美猪美牛，结果呢啊、呃，当然这个事情啊、呃、造成了很多很多的回响。所以今天我们在呃节目里面，因为这个问题啊，说涵盖的这个讨论的范围太广泛。了啊，除了呃这个莱克多巴胺的这个健康风险管理的问题之外，另外我们也看到这个贸易谈判也有关系。好，呃，除了这之之外，还有就所谓的政治立场的转变的问题，这些也都是大家最热门啊，在至少在呃今天之前这个网络上热搜的一些话题。那么今天呢，我们就在节目中专门，我们呃，这个请请大家先谅解一下，因为节目时间啊长度的关系，我们只能从健康风险管理的角度上来看，也就是说，待会儿我们要讨论的主题是在，请大家先静下心来。呃，去认识什么叫做莱克多巴胺？那我们看到今天的《联合报》的这个头版头条啊，呃，上面提到的是蓝营遍地烽火反美猪，今天要串联二十二个县市议会的党团啊、呃，云林云林地方的这个猪农也酝酿北上抗议啊。好，就是今天《联合报》的头版头条讯息。那么《中国时报》呢，上面所提到的就是呃新北市的市长侯友谊啊，他说其实时空环境没有变，瘦肉精零检。变出呃，国际标准也没有变，呃，侯友谊的说法是是总统您变了，呃，事实上呢，在上个礼拜五宣布了这件事情之后，我们看到礼拜六啊，各平面媒体大概都是以这则新闻做头版头条讯息。呃，瘦肉精的争议已经有十四年了，那么美猪跟美牛明年就要开放进口。蔡英文说呢，蔡英文总统说这是符合呃国家的利益啊，这是符合国家的利益。那么呃，美国的国务卿。庞佩奥他也说这是打开了双边经贸的大门，而《自由时报》在上个礼拜六的这样一个重点，他是说啊、哦，那既然要开放，对不对？啊，呃，这个现在要设一个百亿的养猪产业基金，要确保猪农的收益，这也是一个补救的办法。那呃，联这个消息一直持续啊，整个礼拜六、礼拜天一直都不断的是个平面媒平面媒体上面最重要的一个报道。呃，《联合报》在礼拜天的头版头也告诉大家做。昨天的头版头说一株多治啊，呃，乱象丛生。地方十个县是坚持瘦肉精零检出，但是呢，微服部长陈时中说不得自定标准，不得自定标准。那么这也是目前可能要处理的一个问题。万一地方上坚持这么做，能怎么办呢？能怎么办呢？呃，那么。当然，《苹果日报》啊，这个也是锁定同样的标题，在昨天。那呃，这个《自由时报》啊，《自由时报》也告诉大家，持续来报道说，百亿产业基金啊，就是对于养猪户的这个养猪产业的这个百亿产业基金，要提出六大措施，优先稳定猪价，保护猪农。我想就是在开放，呃，这个美。猪，美国猪肉含瘦肉精，猪肉进口到台湾来的时候呢，很重要，很重要的一个后面的一个防范措施。好，这是有关于今天我们要探讨的主题啊。我们先从各。平面媒体上面过去这几天以来的一些头版头条或者是重要新闻的报道，先为您做一个简单的浏览。待会儿我们会请呃王理事长跟大家来解说。哦，我们再再耽误一点点时间啊！这个《自由时报》呃的今天的头版头条是告诉我们说，事故伤害夺命，国人平均少活二十三点六年。哦，这个很重要啊！那《苹果日报》当然也就是这一则最疯狂的大家疯传的消息，就是昨天在新。主啊，这个风筝卷卷了一个孩童，三岁的孩童，就居然就上天去了，惊悚狂甩三十秒、啊、他被卷上去大概有五层楼高，这个画面，这个相关的一些影片，昨天呢，在各大市区这个。社群上面疯传啊，相信大家看的都非常的紧张。好，今天我们花了多一点点的时间来跟大家了解个平面媒体的头版头条讯息，还有重要的新闻议题。现时间是早晨的七点零六分了，我们啊先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
3: 。要听广告听节目，拿好礼活动来喽！我们准备了高级耳机、台湾得奖茶叶组、防疫手工皂礼盒送给您。参与活动第一关。拍下收听就要听晚报相关证明照片。第二关写下一百字以内，我在什么地区，透过什么平台收听就要听晚报节目。在节目里，我听见了什么节目内容最有感？因为什么原因？第三关，针对高调说爱者，将以上照片跟文字内容回复在节目脸书或者微博、宛如粉丝团节目活动讯息贴文下方。针对含蓄型听友。可以将以上照片或文字寄到 w a n at r t i o r g t w 或者 r t i w a n 1 0 0 4 at gmail com。本次活动为鼓励高调书爱者，特别给予公开贴文的听友双倍抽奖机会。同时，你的内容可以在脸书或微博之后获得按赞数最多的听友即为最佳人气王，并且可以立即获得加码奖。台湾制造精品面膜礼盒组活动从即日起到九月四号止，心动吗？还不赶快行动！早安
2: ，台、嗯、湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻。此刻时间早晨七点零八分啊，来，我们为您连线中华民国防疫学会荣誉理事长王任贤王理事长，请他呢要为从、呃、各位听众从健康的角度来啊、呃、剖析到底莱克多巴胺呃这样一个呃我们讲是他是这个、呃、我们他待会请老师为我们解说啊，他、呃、对人体有什么样的影响？我们谢谢老师一早跟我们的连线，老师理事长您好，
0: 哎，王大大大家好，我是王任
2: 贤。谢谢谢谢啊、呃，是这样子的。当然，上个礼拜五以来啊，就整个周末大家都在热烈的讨论莱克多巴胺。那其实呃，我记得在呃有部分的媒体啊，他是说服用了这个超量的莱克多巴胺，人体就会马上出现恶心、头晕这些不适的这个中毒的症状。那于是乎，民众就会有疑虑嘛。那这样的肉品进口啊，呃会。对于人口有有怎么样的危害呢？当然，我们也知道，就是李长，您在呃几年前，这那个时候还在马政府时代，您有曾经去参与了这样一个所谓的呃这个审查美国肉品进口的专家小组啊，在在这个里面您是成员，所以可不可以这个时候我们一开始就先请教理事长，什么叫做莱克多巴胺呢、啊？呃，过程呢、啊，呃，我们常常听到美国肉品会有瘦肉精，瘦肉精。跟莱克多巴胺有什么样关系呢？为什么美国人要在呃饲养的这个猪跟牛里面掺进这个瘦肉精呢
0: ？这个莱克多巴胺呢、啊，它本身是一个药，以前在是研发的时候是一个人类的一个药，<是>它这个药是用来要治治疗气喘的，气喘的药。但是这个药它是个乙型受体素，但是它这个药研发出来以后，发觉效果非常不好。就没什么笑的意思，没什么笑。后来被就是打下来了，变成不是人类用药了。那后来在很意外的情况下，发现说这个对于在动物饲养中把它当做食物的添加物的时候，它可以造成啊。这个动物啊，这个这个这个，这个、有些牛跟猪啊，它会产生它的那个瘦肉会增加，增加大概是大概是百分之二十，百分之三十左右。然后那个那个肥肉啊，它会减少到百分之三十左右。所以这样子的一个一个比例下来，就这个养殖的猪只就非常的漂亮。嗯。所以基本上来来讲的话，这是一个饲养的添加物，饲养添加物。所以这个来讲的话，在美国他们用的是非常普遍。那在欧洲来讲的话，欧洲基本上他是很反对。就是非那种那个非治疗性的动物用药，所以他们是一向是持这个反对的力量，所以所以在世界上就是两个大的阵营，那他们就是拿这个莱赫多班当做一个。一个所谓的一个一个贸易的一个体制的一个一个一个一个的美国人一直想把他的牛猪推广到欧洲去，可是欧洲就是不要他，就是不要他，就是他的理由就是这个莱克多巴那其实这个莱克多巴基本上来讲啊，它这个食物的添加剂对人早就没有什么影响啊，嗯，早就没有影响。这个不是用不能从这个毒物的角色来去看这个东西的，这个、哦、这个这个药基本上对人类是没有什么毒性
2: ，是对人是没有影响的。可是为什么还是有很多的报道说，哎、欸，那这个人如果大量服用的话，出现恶心、头晕啊？怎么怎么会有这样的说法呢
0: ？这个就是这个人类会产生大量的这个这个会头晕恶心呐、啊。嗯，这个是基本上要大量服用，大量多大量知道吗？嗯，就是在食物中的存量的，植物中的存量大概六十倍到五百九到到六百倍左右，这样子的一个一个量。这样子的量的话，基本上在在自然情况下是不可能发生的，对，不可能发生。那因为这个药物本身是个已经受体素嘛，它的正作用就是对气管的扩张，它的副作用在人类以前的话，它的副作用，它就基本上来讲，它是产生这个心悸啦、头晕的、啊、这样这样这样子一个表现。所以它如果用到这个我们人类治疗的量这么大的量下去的话，它当然会有这个这个。会可能会有这样副作用出现，嗯嗯、但是这种东西在自然情况下它是不可能出现的，所以这个东西是拿那个实验的一个一个数实验的一个一个一个,一个异常实验的数据来解释我们正常使用的现象，这个是这个是不正确的
2: 。也就是说，赵老师您的意思，也就是说，事实上在日常的生活里面不太可能，几乎不可能发生这样的状况。也就是说，我们吃进了一块，比如说从美国进口的猪肉、牛肉，哎，它含有瘦肉精，但是但是那个剂量。一般来讲是很少的。如果我们要吃到说啊，我们会发生。这个呃心悸啊、恶心啊这种中毒现象的话，事实上那个剂量要很多。老师的说法说，哎，要到六十倍以上，或甚至于到六百倍才会可能发生。当然，我们理性的去推论啊，六60十到六百倍这种可能性，在肉品的残留量的莱克多巴是不太可能发生的。那好，也就是说，呃，过量的意思是真的，大家也许不用再太长太去担心这件事情。那好，这是肉品了、啊，但又有人。说啊，说，呃，猪或牛吃了这样子的莱克多巴胺之后，实际上它的这个内脏啊，这些动物的内脏会残留莱克多巴胺，那这个量就有可能会更多了。呃，如果再进入到人体，那效果当然就呃，也许又不一样。老师，您对于这个说法看法如何？内脏
0: ，呃，嗯，是这样子哈、哦，因为我们知道这个莱克多巴胺呢、啊，基本上它在身体里面呢。它的消退是非非常快的，也是动物身体里面也是一样，它是从肾脏排泄的，嗯、是，所以大概你我们这个在用这个药物去饲养这个这个动物的时候，当我们在要宰杀之前先停药，但是停药停个一天左右。它的量就降大量降低了百分之八八十几，所以基本上是要只要违反这只要不违反这个所谓的这个饲养规定的话，我们在肉在肉品里面它的这个莱克多巴胺的存量是非常低的。大概我们平均来讲，他们有定一个所谓定一个标准啊，就是以日本的那个标准来去看的话，嗯，以日本的以日本日本使用莱克多巴胺这个这个标准来去看的话，他说如果我们每日每日哈使用六公斤的。六公斤的猪肉，或者是六公斤的羊，六六公斤的这个牛肉的话，嗯哼，它食用了一辈子，它都不会产生任何的副作用。这个是这个是这个是这个是一个一个一个一个说我们人类只要食用到这样的地步，用了那么久以后都还不会产生不良反应。但是如果用到内脏的话，因为内脏它的来克多巴胺的存量大概会是肌肉的大概是三倍左右，所以大概基本上来讲内脏。尤其是肝肝脏的话，大概是 1.5 公斤，但是如果说是这个这个这个这个肾、这个、脏了，肾脏上面肾脏排泄嘛，所肾脏的量是最最高的，所以它那个是 0.67 公斤左右，大概就会就会产生这样的不良反应。所以在这种情况之下，你、嗯、这种这种食用量6公斤的牛肉是多少啊？ 6公斤的猪肉跟牛肉，你吃的这个这个不太可能出现的、啊。<笑>只有一
2: <以>老师，对不起，我打个岔，只有一种人可能会出现不良反应，那就是大胃王。
0: <笑><笑>是啊，是啊，而且他吃完吃的还把它吐掉，嗯、所以原则上基本上他这个是不太可能出现的情况下。嗯，所以在在、这、在、个，所以说在以前呢、啊，我们也知道，就是说这个这个内脏是比较比较会有含含多的含比较多的那个莱克多巴胺的量。对，所以在当初的这个二零一二年的时候，行政院他们就定下了一个一个标准，在进美牛肉的时候，就是安全容许啊，牛猪分离，然后另外强制的标示，另外排除内脏。排除内脏，所以说，如果你担心，如果担心，其实这个是不用担心的。我们吃内脏也不会吃到一点五公斤的肝脏啊，猪肝你会吃到一点五公斤，<对>啊、开玩笑嘛，对不对？对啊、所以说，所以说这个东西的话，我们基本上就是只要把它量吃的，这个这个这个、这个、不要吃的不要吃的太太多，基本上都没有问题。但是政府为了为了保障这个这个老百姓的安全的话，他们还是给他说这个这个排除内脏。但是我觉得排除内脏这个东西，如果在贸易谈判来讲的话，我觉得很难过关呢、啊。很难过关的，对<笑>，是是是所以说基本上来讲，大家在消费者的立场来讲的话，你们就少吃就好了嘛，就这
2: 种回事嘛。嗯、是啊、呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤王理事长。呃，理事长在多年前就曾经对莱克多巴胺有非常深入的研究，因此今天我们跟他连线，他请呃理事长告诉我们一个人。一个人啊，每天要吃多少，而且吃多久，嗯嗯，那么才会对人体发生呃这样一个不良的反应？那、啊、事实上，可能啊，根据目前科学的这个呃呃这个，不管是研究也好，记载也好，呃，真正的计时也好，其实真的大家。太多疑虑了啊！我们必须这样子先来告诉大家，因为一个人不可能每天吃六公斤吃的肉品吃一辈子，我相信这是真的不太可能的事情。好，这个当然，老师最后这句话也提醒了大家，各位我们的呃听众也好啊、呃，我我是所有在呃所有的网民也好，如果你有疑虑，那真的就是少吃，就不要吃，这就一个很重要的。第一个关卡，好，经过老师的解说啊，呃，其实对于莱克多巴胺啊，应该是不用太担心会影响到健康。当然，为了完整的解除民众的疑惑，呃，民众在选购肉品的时候，老师，我们看到这个肉品的包装上面的标示啊、呃，是不是要载明啊、呃、这个莱克多巴胺的呃这个呃含量的成分比例？这这个会不会对民众选购来讲有一点点帮助？
0: 这个标示它的莱克多巴的比例，这个是不太可能的，因为它他在在出本出出出品的时候，那个每个每一批肉，它的莱克多巴它不会去验，它只是说告诉你饲养的时候要怎么样规范，让它那个那个莱克多巴的量会在一个一定的范围内。所以原则上来讲，它是标产地了，嗯。标产地了。嗯、<哼>所以你假如看你假如说你不喜欢吃美国的嗯猪肉的话，那就就标明美国就不要买就好了嘛，哦、就这么简单，就这么简单。<是>它那个应该不会标那个那个那个那个、那个莱克多巴的含量。
2: 因为其实含量已经很少，然后你每样就去验，可能这个对于这个可能美国的肉商可能更反对。不
0: ，它那个含量的话，基本上来讲，它是就是按照标准的的做法，你你这个含量。内进口的话，那就不能再表示。是这是那
2: 那现在可能一般民众会问啦、啊，那这个呃，要不要定定一个什么标准值？比如说多少标准值以下的啊，就就这个才可以在市面上贩售，超过那个就不不可以贩售。有没有这样的一个想法？如果说老师有没有这样的建议呢？
0: 哦，这个是有的，这个、这个、这个、这个都有的，嗯、都有的。那最基本上，我们大概是 p p t 以下，十 p p t 以下。但是基本上，他们的美国牛，他们那个那个牛牛猪，他们的那个含量都零点几个 p p t 而已。所以说，基本上来讲，大概是绝对是低于那个那个那个量
2: 。老师，因为我们的听众可能来自各地了，可不可以为我们解释一下？呃，十 p p t 跟零点几的 p p t 的这样一个差异，好不好？那个 p p t 的这个呃，在科学上定义是什么？
0: 这个我们有个叫做 ppm， 就是 p a t s p million， 就是每百万份里面有,有,有多少份，这个就是 pp, PP m p p 的话就是每千亿中有多少份，嗯哦、所以它的容量是,量是非常非常低的。所以，在基本在的过程当中，我们要,要达到它减的减,减脂肪的成分的话，大概我们大概维持那个二十 ppm， 二十 ppm， 但在,在我们那、这个。这个一般来讲，检验的话是十个 ppb， 所以它是比它又在低的一千倍以下，所以它这个这个只要是政府检验过关的这个这个这个来这个肉品的话，它的莱克多巴胺的含量的话，基本上都是非常非常安全的。嗯哼，除
2: 了。健康之外，哈，当然我们也知道开放对莱克多巴胺的美国猪肉进口，呃，涉及的层面很多哦。老师，您当年曾经是这个专家小组的成员，我相信您也听到过其他专家的一些意见了。所以这个时候，是不是呃，在访谈结束之前，我们请老师啊，也提醒行政院，也提醒立法院，甚至于是一般的民众啊，在讨论这个问题的时候，可能有一些哪些层面必须要注意，不光是。不光是健康而已，不光是健康风险的管理问题，还有哪些层面呢
0: ？因为这个莱克多巴胺如果讨论健康的风险的话，它基本上它是完全没有健康风险的。因为我们莱克多巴胺用了这么久，在人类没有一个消费者经由食用肉品而产生任何的健康的一个危害，嗯，这个是没有的，报告上完全没有的。是那我们知道这个这个美美猪美牛这个这个谈判呢、啊？基本上是中美自由贸易谈判的这自由贸易谈判里面的一环啦。嗯，那这个通常来讲，由于它是没有一个健康风险的，没有一个健康风险，可是大家都是依据这个东西来去跟美国去谈判，当做一个筹码来来谈的。但其实哈、啊，我们知道这个贸易谈判里面，美牛美猪只是一个环节。那我们不要先把自己的棋子先弃掉了以后，那其他的搞不好美国我们谈都还没开始谈呢、啊。他身份谈的时候，他把这个你拿到了这个美金以后，他另外再他再拿其他东西再来谈你，那我们不就吃亏就吃大了？所以这个必须要做一个通盘的考量，那不能单纯只为了健康这个风险这个部分来看，要从贸易的角度来看。自由，尤其是自由贸易的角度来看，对我们农业这个产这个这个这个危害，这个这个角度来看的话，在谈会比较比较容易上手的。
2: 嗯哼，老师在，在在网络上有有一听众，他正在收听我们的节目，他有请我来请教您一个问题，也就是说，呃，这个有了瘦肉精、含瘦肉精或含莱克多巴胺的美国的猪肉啊、呃，它的在台湾上市之后的售价会比台湾猪肉便宜吗？那因为他考虑到这個。问题说，因为如果比较便宜，可能大家就会大量的购买嘛。那这个消费者可以说啊，我今天不要买这个呃含莱克多巴胺的猪肉，那我当然就不买。可是问题是一般的餐厅业者，他可能会因为成本考量，他就真的非得买这个不可。所以、呃、会不会有这样的情况发生？大概含莱克多巴胺的呃这个呃美国猪肉，大概价格是不是真的会比较便宜呢
0: ？它是一定会比较便宜的，因为它这个这价格的问题是决定在这个这个这个这个这个消费的这个这个进口量的市场，还有养殖的成本来看。那美国这个养殖成本是比台湾低了很多。台湾那个这个这个猪呃猪肉的猪只的养殖啊，基本上是比较耗成本的。嗯，那这个是没有比较没有经济效益的。所以它进来的时候，当然会比国内的便宜，这肯定的。但是这个美国猪啊，其实不太好吃。其实不太好吃哎，怎么说？怎么说？他杀猪的时候，他。不放血的，所以腥味很重。那台湾的杀猪是先放血的，嗯，所以不一样，不一样。以前我有一些朋友在那个在沙特阿拉伯，他们在支援的时候，结果他们好不容易，因为那那个地方是不让吃猪肉嘛，嗯，那跟美军在一起的时候，美军他们也要进来二十公斤的猪肉，结果就是他们就要死求活求，跟他们讲说，拜托你给我十公斤好不好？结果给十公斤以后一来了，有一组没人吃，啊、因为真是太酸了，酸味太重了。所以这个时候，这个时候如果进来的时候，那价钱呢是其实消费者也也也有很大的决定空间的。你不买它的价钱就会差下去的
2: 。哦，所以第一个价格大家会考虑啊，这个也会是你取舍的原因。另外一个就是这个呃，美国进口猪肉进口的美国猪肉上这肉品上面会有一些很严重的膻味，这可能是大家诶、哎、现在目前你正在正在烦恼这件事情的时候、哎，诶说不定到时候真的开放进口了，你就会觉得啊，原来我们不。去买猪肉的，不去买这个美国进口猪肉的，这个很重要另外一个理由，是因为它不好吃。呃，应该说怎么讲？客观来说是不符合台湾人的口味了，哈。
0: 对，对对应该是如
2: 此。好，各位听众，今天早上视频非常荣幸啊，能够为您连线中华民国防疫学会的荣誉理事长王任贤王理事长，请理事长为我们来分析。呃，根据他对呃莱克多巴胺的这么多的了解，其实事实上，刚刚理事长讲了一句很重要的话，呃，没有健康风险的上面的一些问题啊，这、就是目前根据国际上的不管期刊也好，呃，或者是相关的研究报告也好，我们得到了这个。结论，但事实上这个问题影响层面太广，包括刚刚老师所说的，只至少谈判是个问题，还有呃，接下来可能我们要找其他的专家学者跟我们分析啊，呃，对于台湾的养猪产业，你应该怎么样去保护它？这恐怕都是另外一个领域的问题了。我们今天非常谢谢李长跟我们的连线，李长谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢你好
3: ，哇，
1: 好好美呀、啊
3: ，好犀利呀。
1: 这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港仔昂赖麦蕾拉外，来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七一五公里之间。这里
2: 是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分十三秒啊，有关于莱克多巴胺啊的这个呃争议啊，我相信大家。一定会各自有各自的立场，呃，这个我们都非常乐观，看到大家平心静气的讨论啊，我我再次强调这一点。那更重要的是呢，我们今天在节目中为您呃讨论的是从健康风险的管理来看待这个问题。呃，刚刚志平在结束跟理事长的访谈之前，我们。特特别再提醒大家一下，这个对于未来养猪产业的这个呃，不管是辅导也好，或者是保护也好啊，这点是非常重要的一个后续的动作。我们看到了为了呃解决这样的一个困扰，所以呢，呃，现在政府决定啊，农委会已经决定要寄出百亿产业基金。当然，这里面会有六大措施，呃，要怎么样做呢？农委会的主委陈吉仲他说呢，呃，这个基金首先会用来维持毛猪价格。的平稳啊，而且祭出含稳定猪价在内的六大措施，让这个台湾的猪肉啊外销更有突破。预计九月份，台湾的猪肉就可以销往菲律宾了。那么，看到这个呃养猪产业基金里面主要的用途跟具体的措施，就是透过源头还有多元行销来调节，而且呢要确保毛猪拍卖价。高于生产成本的每公斤65块钱，为了降低营运风险的分担呢，猪只啊这个死亡强制保险各级的这个集聚啊，呃增加补助一成，就是百分之十喽。哦，这个问题啊、呃，这个很多、哦。那、呃、另外这个猪场的规模是500头以下的全数不这个补助纳保，那、呃、这个呃辅导。呃，养猪场要升级啊，做好任何很重要的提高品质的一个一个非常重要的前呃前提。那而且要扩大呃，补助新式的设备啊，补助额会提高到一半。所以我们看到这么多一个措施，其实也就是告诉大家，呃，后政府在开放这个呃美国猪肉或美国牛肉进口的时候，对于后续的一个相关的防范措施或者是补救措施相关的配套，都应该是已经做了。某些的准备了，所以呃好不好？我们也邀请各位听众，在接下来这一段时间，我们就平心静气，从各个层面来讨论。呃，我再次强调，其实这很重要。我们看待每个问题都有必要从这里来讨论。好，另外这个有关于疫情，可能还是大家所关切的啊，这是我们特别要请大家来持续锁定中央广
0: 播电台各节新闻。今天节目时间到了，跟您说拜拜，明天见。